0: Hoofdstuk 43 van de reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 43ste hoofdstuk. Maanbewoners? Intussen was het projectiel voorbij de Tycho gedreven. Barbeke en zijn twee vrienden volgden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid de schitterende lichtstrepen die van de vermaarde berg naar alle zijden uitgaan. Wat waren ze? Welke werking had die strepen veroorzaakt? Barbeke vroeg dit terecht. Het scheen een groeven te wezen met opstaande randen. Sommige hadden een breedte van 20, andere van 50 kilometer. Deze blinkende kanalen liepen hier en daar tot honderden mijlen ver, zodat ze, vooral naar het oosten, noordoosten en noorden, de helft van het zuiderhalf halfrond bedekten. Die voorwerpen zijn zeer raadselachtig. Herschel hield ze voor lava door de kraters opgeworpen en door de koude verstijfd. Maar deze mening heeft weinig bijval gevonden. Andere sterrenkundigen voor reeksen van zwerfblokken... al dus gestrooid tijdens het ontstaan van de Tycho. En waarom zou dat niet zo zijn, vroeg Nikkel. Omdat het al onverklaarbaar is dat die lichtstrepen rechtlijnig zijn. Bovendien kunnen we ons niet voorstellen... dat vulkanen daartoe kracht genoeg zouden hebben. Ik vind zoveel moeilijkheid niet in de verklaring van het verschijnsel merkte Michel Ardant aan. ''Zo?'' vroeg Barbeke. ''Het zijn niets dan scheuren,'' meende de Fransman, ''zoals in de glasruit ontstaan als men er met de hand een steentje doorwerpt.'' ''En welke hand zou dat steentje geworpen hebben?'' vroeg Barbeke. ''De hand laten we daar, maar het steentje kan wel een komeet geweest zijn of misschien ook een uitbarsting uit het inwendige der maan. ''Dus zoveel als een eruptie.'' Inmiddels was de invloed der zonnewarmte op het projectiel aanmerkelijk toegenomen. Kort geleden hadden de reizigers het wel koud, nu werden zij flauw van de hitte. We worden zo zoetjes aan erop voorbereid om met die snelle afwisseling van hitte en koude maanbewoners te worden, sprak Michel Ardant zich het gelaat afvegend. Daar hebben we de maanbewoners weer. Nu ja, maar het is nog wel de moeite waard daarover te spreken. Dan doen zich, antwoordde Barbican, twee vragen op. Is de maan bewoonbaar en is zij bewoond geweest? Dus eerst is zij bewoonbaar, zei Nicol. Ik weet het niet, verklaarde Michel Ardant. En ik zeg, nee, sprak Barbeke met nadruk. De maan is meer dan waarschijnlijk niet bewoonbaar, tenminste in haar tegenwoordige toestand, met geen of zo weinig als geen lucht, met haar uitgedroogde zeeën, haar watergebrek, haar scherpe afwisseling van hitte en koude, haar nachten en dagen van 354 uren. Onder die omstandigheden kan er, dunkt me, geen dierlijk leven bestaan en geen behoefte van enig levend wezen zoals wij het begrijpen vervuld worden. Maar die wezens zouden anders gevormd kunnen zijn dan wij, meende Nickel. Dat is moeilijker te beslissen, oordeelde Barbeke. Toch zal ik het beproeven, maar moet beginnen met mijn vriend Nickel te vragen of hij niet gelooft dat beweging het noodwendig uitvloeisel van leven is. Zeker antwoordde Nikkel. Wel nu, we hebben de oppervlakte der maan waargenomen... op een afstand van 500 kilometer. En toch hebben wij op de gehele maan... het allergeringste spoor van enige beweging niet gezien. Het bestaan van redelijke wezens... zou toch wel door het een of ander gebleken zijn. Maar wat hebben wij gezien? Overal verschijnselen der dode stof. Nergens een levende schepping. Indien er dus dierlijk leven is moet het zich verscholen houden in afgronden en spelonken, onbereikbaar voor onze blik. En dat kan ik niet denken, want men zou er dan toch wel ergens enig spoor van bemerkt hebben. Maar nergens. Er schiet dus niets over dan aan te nemen dat er levende wezens zijn zonder enige beweging. Met andere woorden, levende wezens zonder leven, zei Michel Ardant. Juist, antwoordde Barbican, en dit is te dwaas om van te spreken. Terhalve, hernam Michel Ardant ernstig, de commissie uit de gunclub, gezien de jongste waarnemingen der maan, besluit met eenpaarigheid van stemmen dat deze tegenwoordig onbewoonbaar is. En nu de tweede vraag, sprak Nicol. Ik vraag aan de geachte commissie, indien de maan tegenwoordig onbewoonbaar is, was zij dan vroeger bewoond? Burger Barbeken heeft het woord, zei Michel Ardant. Mijn vrienden begon deze, ik heb deze onze reis niet afgewacht om een bepaalde mening te hebben over hun vroegere bewoonbaarheid van een wachter onzer aarde. Onze persoonlijke waarnemingen hebben mij in die mening versterkt. Ik ben volkomen overtuigd dat de maan eenmaal bewoond is geweest door mensen als wij zijn, dat zij een dierenwereld gehad heeft gelijk aan de aardse, maar tevens dat dit alles voor altijd verdwenen is. Ik zeg daarmede niet dat de maan anders is dan de aarde, wel echter dat zij sneller verouderd is. De werkingen der stof zijn op en in haar heviger geweest dan met onze aarde het geval is. Dit blijkt uit haar tegenwoordige opgereten verstijfde doodse toestand. Oorspronkelijk waren de aarde en de maan, beide grote gaskogels, overgegaan eerst in vloeistoffen, later in vaste zelfstandigheden. Onze aarde bevond zich zeker nog in de gasvormige of vloeibare toestand toen de maan reeds in vaste stof was veranderd. Dat laat zich wel horen, merkte Nicol aan. Destijds ging Barbican voort, had de maan een dampkring. Haar wateren konden onder de drukking van die dampkring niet in damp vervliegen. Onder de invloed van lucht, water, licht, zonnewarmte was de grond bedekt met plantengroei, terwijl ook direct leven zich openbaarde. Immers, de natuur doet niets nutteloos en een zo uitnemend bewoonbare wereld moet noodzakelijk bewoond geweest zijn. Er zijn toch omstandigheden met het gehele wezen der maan ten nauwste verbonden, die er naar mijn oordeel de ontwikkeling enig planten- en dierenwereld hebben moeten beletten, bijvoorbeeld de dagen en nachten van 354 uren, merkte Nikko aan. En aan onze polen duren ze wel een half jaar, viel Michel Ardal in, dat bewijst weinig, want onze polen zijn niet bewoond. Barbican deed hen opmerken dat, al maken die lange dagen en nachten... in de tegenwoordige toestand der Maan haar nu onbewoonbaar... dit vroeger toch het geval niet geweest is. De dampkring omsloot de maan met een vochtige mantel. De dampen stegen erin op in de vorm van nevels. Dit natuurlijk scherm temperde de gloeiende zonnehitte... en belette s'nachts de warmteuitstraling. Licht en warmte konden zich in de lucht verspreiden... Al dus ontstond een evenwicht, dat thans niet meer bestaat, daar de maansdampkring zo goed als geheel verdwenen is. Bovendien geloof ik niet dat destijds die dagen en nachten zo lang geduurd hebben, omdat waarschijnlijk als toen de tijd van de aswinteling der maan nog niet gelijk was aan die van haar omloop op de aarde. En waarom zijn ze dan nu gelijk? vroeg Nickel. Ten gevolge van de aantrekking der aarde. En wie zegt ons dat die aantrekking krachtig genoeg was om de bewegingen der maan te wijzigen toen de aarde nog in vloeibare toestand verkeerde? Als gij aan de wie zegt ons komt, dan vraag ik ook, wie zegt ons dat de maan altijd te wachten der aarde is geweest, zei Nicol. En wie zegt ons dat de maan niet veel vroeger bestaan heeft dan de aarde, bracht Michel Ardant in het midden. Ze staken met volle zijde de zee van onderstellingen en mogelijkheden in, maar Barbican riep hen tot orde. Toch kon hij Michel Ardan niet beletten te vragen: zou dan het mensdom van de maan verdwenen zijn? Zeker, antwoordde Barbican, na ongetwijfeld miljoenen eeuwen bestaan te hebben. Van lieve leden zal de lucht dunner zijn geworden en daarmede de maan onbewoonbaarder. Gelijk onze aarde dat ook door het toenemen der koude zal worden. Door het toenemen der koude? Zonder twijfel. De maanoppervlakte is kouder geworden naarmate de inwendige vuren zijn uitgedoofd en de warmtestof zich heeft samengetrokken. Langzamerhand hebben de gevolgen daarvan zich vertoond. Het verdwijnen van dierlijke wezens en van alle plantenleven. Door de aantrekking der aarde werd de lucht al dunner en dunner. Eindelijk verdween zij geheel. Toen werd de maan onbewoonbaar en bij gevolg onbewoond. Een dode wereld zoals we haar nu zien. En gij zegt dat dit met de aarde ook zou gebeuren? Waarschijnlijk. Maar wanneer? Wanneer de koude haar oppervlakte onbewoonbaar heeft gemaakt. En heeft men daarvan de tijd berekend? Zeker. Laat horen. Volgens de waarschijnlijkste berekeningen zal de gemiddelde temperatuur der aarde tot het vriespunt genaderd zijn na 400.000 jaren. Dat is een molensteen van het hart, riep Michel Ardant uit. Zoals gij begon te dreigen, dacht ik dat we nauwelijks vijftigduizend jaar meer te leven hadden. De beide anderen lachten hartelijk om deze uitval, maar door de levendigheid van hun gesprek hadden zij niet bemerkt dat het projectiel, na zijn gewone baan te hebben behouden tot boven de evenaar der maan, zich opeens met snelle vaart van haar was gaan verwijderen. Einde van hoofdstuk 43